0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è martedì 17 maggio io sono alessia tripodi e oggi ti parlo di professioni del futuro di incentivi per l'auto e di influencer della finanza Apriamo questa puntata parlando di lavoro del futuro, perché secondo i dati il settore del biotech, ovvero delle biotecnologie che oggi in Italia conta 13.000 addetti, è uno dei comparti che crescerà di più nei prossimi dieci anni, registrando un aumento della domanda di lavoro per oltre il 53% dei profili. Ma quali sono queste professioni? Le più ricercate dalle aziende saranno i ricercatori bioinformatici, gli ingegneri nel campo dell'intelligenza artificiale, gli esperti di machine learning, ma anche profili nuovi come l'ingegnere per il trasferimento tecnologico, lo specialista nella tutela del paziente e l'advisor medico. Ce lo racconta Francesca Barbieri su 24+, la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati, dove illustra i dati di una ricerca della società di consulenza EY che ha preso in esame 122 profili professionali del settore biotech e ha stimato l'andamento della domanda di lavoro delle imprese fino al 2030. I risultati di questa analisi dicono che per più del 70% delle professioni la cui domanda di lavoro viene prevista in crescita, si stima anche un aumento della difficoltà di reperimento da parte delle imprese. Figure professionali molto gettonate, quindi, ma anche più introvabili è il fenomeno del cosiddetto «skill mismatch», ovvero il disallineamento, la non corrispondenza tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste dalle imprese. Un problema che, secondo i consulenti di EY, va affrontato anche aumentando sempre di più la collaborazione tra le aziende, le università e gli ITS, ovvero gli istituti tecnici superiori, per creare percorsi di formazione allineati con le richieste del mercato. Ma quali saranno i mestieri al top nel futuro? e quali spariranno. Tra i più gettonati ci sono ovviamente quelli legati all'innovazione tecnologica, come per esempio i cyber security manager, mentre saranno a rischio, per esempio, i responsabili e gli operatori di magazzino anche per gli effetti dell'automazione. Cambiamo argomento perché da ieri sono entrati in vigore qualcuno dirà finalmente, gli attesi incentivi per l'acquisto di auto e moto non inquinanti, che prevedono sconti fino a 5.000 euro. Secondo quanto previsto dal decreto del Mise e il Ministero dello Sviluppo Economico, i concessionari possono cominciare a prenotarsi sulla piattaforma del Ministero a partire da mercoledì 25 maggio, sulla base di contratti di vendita stipulati però già a partire da lunedì 16 maggio. Le risorse stanziate dal governo per questi incentivi ammontano a quasi 2 miliardi di euro in tre anni, ovvero 2022, 2023 e 2024. Vediamo in sintesi come funzionano gli incentivi. Potranno essere utilizzati per l'acquisto di auto elettriche con un prezzo fino a 35.000 euro più IVA, per le quali si potrà richiedere un contributo di 3.000 euro. A questi si possono poi aggiungere 2.000 euro con la rottamazione di un mezzo inferiore a Euro 5. Per comprare invece veicoli ibridi plug-in con un prezzo fino a 45.000 euro più IVA si può avere un contributo di 2.000 euro e anche in questo caso con la rottamazione si possono aggiungere altri 2.000 euro. Sono previsti poi incentivi anche per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi con un contributo che varia fra il 30 e il 40% del prezzo e per i ciclomotori e i motocicli termici. L'auto va intestata al beneficiario del bonus che deve mantenere la proprietà per almeno 12 mesi. La rottamazione deve essere contestuale all'acquisto. E gli incentivi 2022-2024 non spettano alle persone giuridiche, fatto salvo per le ditte di car sharing, ma sono solo per le persone fisiche. Per tutti gli altri dettagli sugli incentivi trovi tutte le informazioni sul sito del Sole 24 Ore. Lo sai chi sono i Finfluencer? No, non è un rifuso, ma un acronimo che sta per Influencer della Finanza, personaggi che con il boom della finanza digitale guadagnano di più dei trader di Wall Street. Su 24+, più, Enrico Marro ci racconta le loro storie, come quella di Austin Ankwitz, un occhialuto 25enne del Tennessee con la faccia da nerd che lavorava nel noioso ramo fusioni e acquisizioni di un'azienda sanitaria. E oggi, grazie a TikTok, è diventato una pop star della finanza. Tra post sponsorizzati che possono essere pagati fino a 8.000 dollari, commissioni di affiliazione per i nuovi clienti presentati via social, eventi, dirette, consulenze, pare che fatturi almeno mezzo milione l'anno. Enkvits è diventato ricco soprattutto in sci-album di piattaforme di robo advisoring, ovvero di consulenza finanziaria virtuale come Betterment o Wealthfront, ma anche delle criptovalute e dei relativi crypto influencer, tra i quali ci sono anche diversi italiani. A spingere la popolarità e i fatturati dei fee influencer sono stati ovviamente i lockdown. Solo nel 2020, secondo l'istituto di ricerca App Annie, negli Stati Uniti il tempo trascorso sulle app di finanza è aumentato del 90% rispetto all'anno precedente, e i download sono aumentati del 20%. Dai cellulari, poi, le ore passate tra grafici, piattaforme di negoziazione e news finanziarie sono più che raddoppiate, ovvero aumentate del più 135%. I fatturati di queste pop star della finanza, che sono anche su YouTube, sono stellari. Secondo agenzie specializzate del settore su TikTok, i finfluencer incassano da 2.500 a 20.000 dollari a post, mentre su Instagram si viaggia da 1.000 a 10.000 dollari a post. Ma non è tutto ovviamente rose e fiori. Alcuni di questi influencer, ci racconta Enrico Marro, sono particolarmente dannosi per le finanze dei loro follower, ai quali vendono il sogno di diventare ricchi in fretta. I peggiori costruiscono delle strategie speculative gonfiando i prezzi grazie proprio agli investimenti di migliaia di follower, vendendo sui massimi e lasciando il cerino in mano alla loro ingenua community. Bene, questa era l'ultima notizia. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui e se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solamente complimenti, mandami una mail a 24 alessia.tripodi.com. Ciao, a domani per una nuova puntata. Poco lontano dal Duomo si celebra l'apertura di un negozio particolare che diventerà il punto di riferimento di una delle storie industriali italiane più appassionanti e il luogo di ritrovo della vita intellettuale della città tra il XX e il XXI secolo. Di questo parleremo oggi in compagnia di uno dei miei milanesi preferiti, il cui nome appare glorioso su tutte le bottiglie rosse del suo drink. Stiamo parlando di Davide Campari. È uscita una nuova puntata di Italian Innovators. Lo puoi ascoltare sul sito del Sole24ore e su tutte le piattaforme in streaming. Trovi il link per ascoltarlo nella descrizione.